0: Hola, resistentes. Esto es La Resistencia Liberal, un podcast contra el nuevo totalitarismo y en defensa de la libertad. Presenta Jorge Vilches. Bienvenidos, resistentes. Hoy vamos a hablar del feminismo, o de los feminismos de un movimiento social que ha cobrado muchísima importancia en las últimas décadas hasta el punto de determinar en gran parte la vida política e incluso el servir como eje de lo que debe ser la sociedad civil y la comunidad política. Lo que nos encontramos en no en su totalidad, pero sí en una buena parte, o al menos en la que se ve, es un feminismo con ira. Hay que recordar que la ira es política, forma parte del mensaje. Sin esa violencia verbal y el encaramiento, el ceño fruncido, el puño prieto y el canto amenazante, parece que no hay logro posible. Estas feministas necesitan a cogotar al otro, y si no hay otro, se lo inventan, viendo enemigos en no todos lados. Porque sin guerra no hay victoria, peor. Sin guerra no hay ejército, y de este conflicto vive mucha gente. Si las cifras no acompañan a la, la grandilocuencia del victimismo, hay que inventar micromachismos. Palabras y gestos, silencios y quietudes, lo que sea que convierta al otro en un adversario o en un cómplice de una opresión que en realidad no tiene género. Oigamos a Irene Montero, la ministra de Igualdad, como buen ejemplo de ese victimismo y de la política de ira.
1: Esa memoria, esa genealogía también de la lucha sindical y de las mujeres en la lucha sindical es patrimonio de nuestro país y del feminismo y debe inspirarnos en un momento en el que la lucha de las mujeres se criminaliza como ninguna otra. Hay quienes quieren negarnos la calle, el derecho a la calle que tanto nos costó conseguir, la calle para estudiar, la calle para trabajar, la calle para reivindicar y conquistar derechos.
0: Sin victimismo tampoco hay legitimidad, porque la imposición moral de una legislación descansa en la aceptación sentimental de los demás. No caben matices, ni réplicas, y menos todavía individuos. En ese discurso solo existen dos colectivos, uno que defiende la verdad y otro que insiste en la maldad, progresistas contra reaccionarios. Reaccionarios, esos mismos que deben quedar excluidos de la sociedad. El combate, dicen, es contra aquellos que se resisten a la verdad, la verdad con mayúsculas, a asumir el dictado del pensamiento único. En realidad no hay celebración el 8M, hay guerra de sexos, o había, porque ahora la biología no cuenta, solo la autodeterminación, como si eso importara realmente a alguien. Solo encabrona a quienes pensaron en el feminismo para hacer ingeniería social y cambiar lo público a través de la legislación. Fue cuando llegaron las creballeras, las cuotas y la visibilidad. ¡La primera mujer que ocupa tal cargo! Dicen como si fuera un argumento. Aunque únicamente vale siete izquierdas, claro. Luego llegó el lenguaje inclusivo dicen, el lenguaje crea realidades. Mentira. El lenguaje oficial sirve para coaccionar y capar la libertad, aborregar y empobrecer. Oigamos una frase de Clara Campo Campoamor.
1: Estoy tan alejada del fascismo como del comunismo. Soy liberal.
0: Detrás de todo ese feminismo legislativo de lo público, hay un espíritu totalitario. Esto es, el deseo de moldear las instituciones y la sociedad a su idea excluyente. Por eso, una vez conseguido que la legislación fuera más allá de la igualdad legal, que llegara incluso a eliminar la presunción de inocencia para el otro sexo, se trata de cambiar las costumbres privadas. Han conseguido imponer un estado moral, que las normas respondan a una moralidad de partido, no a la justicia, y es el momento de adentrarse en la vida privada. Una vez colonizado el Estado hay que colonizar las mentes, es el paso lógico. En consecuencia, ahora se habla de la igualdad real, que no es nada menos que el reparto de las tareas domésticas y los cuidados. sin invasión de la familia y de la decisión individual, del contrato particular entre los individuos, atenta a la base de la convivencia. Es más, es contraria a la formación de la comunidad política, cuyo origen, está en la preservación de la libertad viviendo en común. Esta ingeniería social nos quiere hacer creer que todo es artificial, que todo es una construcción y que, por tanto, es susceptible de ser determinado por un gobierno. No solo en las instituciones y sus normas, sino lo más íntimo. Eso es totalitarismo. Pero los totalitarios no son nada sin el poder, la ira y el victimismo. De ahí esas escenificaciones y sus gritos, las imágenes y el tono. No celebran lo conseguido. No hay alegría posible mientras no consigan la totalidad de sus aspiraciones. En el camino, por supuesto, se sacrifica la libertad, la diversidad y la intimidad. No somos iguales, ni colectivos, pero da lo mismo. Cada individuo es diferente, pero colectivizan la culpa y nos meten a todos en el mismo saco. No pueden encajar la verdad y la niegan. Ni los hombres formamos un colectivo, ni somos responsables de lo que hicieron otras personas ni generaciones. Es lo mismo, porque esa atribución artificial sirve para construir el discurso victimismo y la ira. Son deterministas y por tanto acientíficas. Eso lo saben, pero es que la ciencia y la razón deben ser artificios patriarcales para mantener la opresión de unos contra otros. Volvamos a oír a Clara Campoamor.
1: La libertad se aprende ejerciéndola.
0: La negativa de este gobierno social comunista, el más feminista de la historia, a confinar antes del 8M de 2020 costó a la sociedad española más de 23.000 muertos. El parón económico por la pandemia desatada por la negligencia del ejecutivo ha provocado más de 5 millones de parados, de los cuales el 60% son mujeres. Y eso por no citar a los cientos de miles de mujeres mayores, jubiladas y solas, que han vivido encerradas en su confinamiento, al borde de la depresión y la angustia. No ha habido ni una mención del feminismo a estas desgracias. Pues deben ser daños colaterales. Eso sí, el gobierno prohibió las manifestaciones del 8M para 2021 y la ministra Irene Montero dijo, bueno, escuchémosla, Dijo lo, lo siguiente.
1: Como miembro del gobierno, lógicamente, estoy obligada a cumplir escrupulosamente con las indicaciones de las autoridades sanitarias. Y así lo hemos dicho estos días, insistentemente. Debemos hacer caso a las recomendaciones sanitarias, qué duda cabe. Pero dicho esto, ese cumplimiento con las recomendaciones sanitarias no significa que no sepamos el señalamiento a la lucha de las mujeres, a la lucha feminista, por parte de quienes tienen una agenda reaccionaria convenientemente engrasada.
0: Esta disociación que acabamos de escuchar de pertenecer al gobierno, pero criminalizar al gobierno porque criminaliza a las mujeres, eso no se explica porque Irene Montero no ha asumido el error de 2020 carece de responsabilidad porque vive en el victimismo y además porque se atribuye sin autorización la voz de todas las mujeres. Esto último resulta confuso porque está empeñada en una ley de autodeterminación del sexo. Hay quien quiere solucionarlo hablando de, abro comillas, seres menstruantes o de, oh, vuelvo a abrir comillas, personas gestantes. Lo siento. Pero no hay poesía para tanta tontería. Estaría bien que un día, lo más cercano posible, el 8M se celebrara con alegría, recordando la igualdad legal que se ha conseguido y animando a la fraternidad. Sin embargo, entiendo que esto no vende, ni moviliza votos, ni genera presupuestos, ni cargos, ni instituciones, ni permite entrometerse en la vida de la gente. Poco importa que nunca se haya vivido tan bien en la historia de la humanidad como ahora. Siempre habremos cometido alguna irregularidad por acción u omisión para esta ingeniería social. Bueno, hasta la próxima que será pronto. Y no os olvidéis de resistir al nuevo totalitarismo y de defender la libertad